0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám jménem občanského sdružení otevíráme na posledním Science Café v tomto roce. Venku je ošklivo, ale doufám, že tady strávíme společně příjemný večer. Naším dnešním tématem je evoluce, takovým, takovým... specifickým názvem, který, který, jsme proto vymysleli, tak ten zní Evoluční detektivka, tak mimo jiné zní i název rozhovoru s naším dnešním hostem, který si můžete přečíst v faktuálním vydání časopisu VTM Science. A já myslím, že se můžeme rovnou pustit do diskuze bez nějakých složitých dlouhých úvodů, já pak zase řeknu až něco nakonec. Jako obvykle nážost, kterého vám za moment představím, bude mít úvodní slovo a pak se budete moci ptát. A jako obvykle vás poprosím, abyste nezapomněli vyčkat na mikrofon. A i v případě, že budete chtít třeba něco dodat nebo nějakým jiným způsobem rozproudit diskuzi, tak opravdu vždycky nezapomeňte na to, že musíte mluvit do mikrofonu. A to všechno proto, abychom si mohli všichni poslechnout záznam Science Cafe v archivu Českého rozhlasu Leonardo, který je naším mediálním partnerem a který pravidelně naše diskuzní večery nahrává. Tak, já myslím, že se rovnou pustíme do debaty a všechny případné další informace, které ještě pro vás mám, si schovám až nakonec. A teď už jsem moc ráda, že mezi námi můžu přivítat našeho hosta, kterým je pan Stanislav Mihulka z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Mihulka k nám dorazil z Českých Budějovic, takže si vážíme toho, že že nepřišel jen tak tady někde z vedlejší čtvrti, ale že jste za náma vážil takovou cestu a e, předávám vám slovo.
1: E, děkuji moc. E, já děkuji ještě, ještě jednou za pozvání od, od, od organizátorů Science Cafe v Praze. E, jsem, jak již bylo řečeno, z přirodecké fakulty Jihočeské univerzity, kde přednáším botaniku a, a filogenetiku také některé přednášky zaměřené na evoluci. Ještě než začnu, tak bych chtěl krátce vás pozvat, pokud byste se někdo ocitnul zítra v Českých Budějovicích, tak tam zase naopak my pořádáme Science kafe na téma naši vědci v Tropech, tam já budu jako moderátor. Takže dnešní, dnešní téma, je, jak již bylo řečeno, připomínkou toho, že letos je rok čála se Dávina. Já to využiju a hned na začátek můžu říct, že to o vůbec nebude záměrně. Přece jenom už je to hodně dávno. Ta moje prezentace je taková jako. Je taková mozaika z toho, co nabízí celé velké téma evoluční biologie. Trošku záměrně to projedu, spíše rychleji než pomaleji, s tím záměrem, že pokud vás toho něco zaujme, tak se k tomu pak třeba budeme vrátit. Kdybych se tomu totiž věnoval, věnoval detailně od začátku, tak tady budeme asi ještě pozítří, i když by byl stručný. Takže úplně na začátek bych rád uvedl na pravou míru jednu věc. Evoluce vlastně zahrnuje to slovo, mnoho různých výkladů a já bych nechtěl začínat nějakými definicemi, to vyloženě nesnáším, ale čistě jenom pro vaši představu. V podstatě, když mluvíte o evoluci s biologem, tak můžete mít na mysli dvě velice rozdílné věci. V úzkém slova smyslu evoluční procesy, to je jistě vám známý přírodní výběr a další procesy, co probíhají na populační úrovni, to znamená týkají se Jednotlivých zvířat, maximálně populací, anebo naopak jednotlivých kmenů v těchto zvířatech. A ten druhý, druhý pohled je, je velice globální, široký, zahrnuje vlastně celou historii života, vzniky nových druhů, jejich vymírání, přesuny na nové kontinenty a podobně. A tomu se souhrně říká makroevoluce, nebo tak někdy filogeneze. Když se mluví o evoluci, tak se většinou má na ta mikroevoluce, ale ve skutečnosti to, co my dneska máme k dispozici, v čem už se jakž tak dobře orientujeme, je spíše ta makroevoluce. Proto i ta moje přednáška bude soustředěná spíše na to druhé, s tím, že se tam dostanu od té mikroevoluce na začátku. Takže. Nejdřív velice stručně o tom, co to vlastně je ten slavný přírodní výběr, přičemž bych chtěl začít tím, že bych uvedl na pravou míru jeden velice oblíbený omyl a to, že přírodní výběr je přežitím nejsilnějšího. Když zase když budu velice stručný, tak si můžu dovolit používat i silnější výrazy, je to naprostý nesmysl. Ve skutečnosti přírodní výběr je velice takový jednoduchý elegantní mechanismus, který by fungoval i z roboty a vůbec to nemusí být omezené na nějaké, ž, na nějaké živé organismy. Je to uh, nesyklický vývoj jakéhokoliv souboru entit, které jsou nějakým způsobem proměnlivé, třeba jako ty brouci, můžou být žlutí a zelený. Uh, pak uh, s těmi, s těmi brouky dochází k něčemu, čemu se říká Přírodní výběr nebo chalekce, s- ale to zbuzuje ty nepříjemné sp- p- poměry na koncentrační tábory. A navíc to je to úplně zbytečné, protože ve skutečnosti je to spíš soutěž s- s- o-, o to, kdo se rozmoží a-, a kdo ne. Nemusí to být nijak násilné. E- pak e- ti, kdo v této soutěži s- uspějí, tak se rozmoží a v tu chvíli vstupuje. Do hry dědičnost, to znamená, že eh, nějaké vlastnosti těch brouků v tomto případě se přenášejí do dalších generací, k- další k- k- a celý tento mechanismus běhá neustále dokola jako jednoduchý hloupý stroječek a ku podivu, nevěřili byste, ale je to tak, právě takovýto jednoduchý mechanismus, jak už dneska víme, dokáže vytvořit nesmírně složité, podivuhodné a komplikované věci, účelné, to znamená takové ty různě extrémně složité struktury, které používají zvířata i rostliny ve svém životě. Trochu to tu naznačuje ten čtvrtý, čtvrtý obrázek za nějakou dobu, abyste si hráli s tím modelem, to znamená zelení a žlutí brouci, tak byste postupně získali populaci čisli těch žlutých brouků, protože právě Predátoři tam s názorným tím ptákem si vybírají ty zhlené brouky, protože mají radši. Je to věrhodné, protože ptáci se řídí na rozdíl od většiny savců rakem. To znamená, že by to fungovalo. Když se mluví o přírodním výběru a o tom přežití nejsilnějšího a boji o život, tak je dobré si uvědomit, že my to většinou vnímáme trošku pokřiveně. Tohle je scéna, scéna z volné přírody, kdy teda liška se chystá sníst myš a většina lidí by se myslela, že teda v tom případě jde o přírodní výběr mezi m- 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 tou myší a tou liškou. Ve skutečnosti to vůbec není pravda. Tam na tom obrázku v tu chvíli probíhají přírodní výběry dva a to, to jeden mezi liškami, kde ty lišky vzájemně schotěží o toho, kdo se nají a kdo se nenají a mezi mezi těmi myšmi, kde jde o to, kdo uteče lišce a kdo neuteče. To znamená, že to jsou dvě nezávislé hry. Vždycky v tom přírodním výběru těmi soupeři jsou ve skutečnosti e, příslušníci vašeho vlastního druhu a jenom zcela výjimečně v extrémních případech e, to může fungovat mezi druhy. E, tím se dostáváme k velice zajímavému tématu, Středoškolských učebnic, řekněme někdy vysokoškolských, a to, jak vlastně o, o evoluci mluvit a jakým způsobem ji dokládat na nějakém nápadném příkladu. Tohle byste určitě mohli znát. Velice vykřičená věc. Biston betulária, to jsou takové múrky, co žijí na břízách, řekněme, když to zjednuším. Ten známý případ je z Velké Británie. Ty šipky ukazují, kde teda uh, ty můrky jsou. Máte tam dva typy bříz, světlé a tmavé. Uh, celá ta pohádka je o tom, že teda na světlých břízách jsou lépe vidět ty tmavé můrky. Jak jsme si říkali před chvílí, tak vlastně ty, když tam jako predátor je pták, tak uh, lépe vidí ty tmavé, protože se řídí z hakem. Proto v populacích, které žijí na bílých břízách, převažují ty světlé formy můr, protože jsou méně vidět. Pohádka pokračuje. V Velké Británii na začátku průmyslového věku došlo k rozvoji manufaktur, které ještě neměly ocířené komíny a tak velice zhačernovaly svoje bezprostřední okolí i širší okolí. A tak došlo k tomu, že ty břízy postupně stmavly a proto začaly převažovat ty formy tmavé, protože nebyly v těch břízách vidět. Na tady tom příběhu je teda trošku vada toho, že to je celý asi podvod, protože, jak možná víte z mnohé literatury, na ta, zrovna tady těch fotkách ty mury jsou na ty břízy připíchané, protože ty motýly pochopitelně na těch břízách takhle nikdy nesedí, ale vždycky létají v tom větvoví. Ve skutečnosti, kdy se to velice složitě přepočítávalo, kdy teda matematici brali uvahu, jak jsou ty můry vidět mezi větvičkami různé barvy, kde ve skutečnosti lítají v tom listí. A vyšlo jim, že i tak by to mohlo fungovat. Ovšem ten příklad už není tak daleka pěkný. Co je podstatnější? Tohle je přizpůsobování se prostředí. V dnešní době o tom nepochybují v podstatě žádní odpůrci evolučních modelů, pokud je mi známo, a nebo jen výjimečně O tom není žádný spor. Problém je v tom, že tady zjevně nevzniká nic nového. Na začátku máte můry, tmavé a na konci taky tmavé a a čím se liší jenom jejich relativní počet. E, příběh pak ještě dál. Pokračuje pohádka, má dobrý konec. V Velké Británie převážily environmentální postupy, komíny se ocířily, to znamená, že břízy jsou zase bílé a odnesly to ty tmavé můry, protože... Tentokrát z zase na ty světle. Něco podobného jsou bakteriální rezistence. Tady to je Staphylococcus aureus, velmi nechválně prosluhá bakterie, která dovede takovéhle věci, i horší. Tohle je ještě tak jako nic extrémního. Takové ty nemocniční infekce zatím ve spojených státech, ale zvolna se šíří. Způsobují je multiresistentní kmeny bakterií, to znamená uh, kmeny, km, na které nefungují už prakticky žádná antibiotika. Tam napravo máte znázorněno, jak to funguje. Je to velice jednoduché. Je to v podstatě to stejné, co bylo v, těch, uh, v případě těch můr. Na začátku máte populaci, kde teda jsou různě rezistentní bakterie vůči antibiotikum. Uh, pak uh, nasadíte ten některý přípravek, uh, způsobíte to, že Vybějte všechny bakterie až na ty rezistentní, no a ty se pochopitelně zase rozšíří, namnoží a na konci máte populaci velmi rezistentních bakterií. Bakterie jsou velice šikovné a mají rezistenci prakticky na všecko, v nějaké míře. To znamená, že když to vezmu tou chovikou předešlého případu, na začátku máte nějak různě rezistentní bakterie. Na konci taky máte různě rezistentní bakterie, s tím, že převažují ty více rezistentní, a zase jakoby jste nezískali nic nového. Já teď trošičku odbočím, protože to vyznívá příliš pesimisticky. Co dělat s tou rezistencí, což by vás možná mohlo zajímat? Máte tam schematicky znázorněno, jak ta rezistence může vypadat. Buď ta bakterie dokáže to. Antibiotikum zachytit a vyčerpat z, zase ven z buňky, anebo d, d, dokáže to antibiotikum nějakým způsobem zneškodnit, že ho obalí určitými molekulami a pozmění, anebo třeba další způsob je, že ho dokáže nějak rafinovaně rozložit na nějaké na nějaké menší složky. Ve všech těchto těch případech, co ta bakterie potřebuje, potřebuje velice složité a zdůraznuju energeticky velice nákladné komplexy proteinové, jak je tam vidíte na obrázku. A rozhodně to není zdarma. To je ovšem ta záchrana pro nás, protože asi by vás to i mohlo napadnout, když vynecháte třeba dlouhodobě nějaký typ antibiotik, tak ty bakterie tu rezistenci zase ztratí, protože když ji mají zbytečně, tak díky tomu, že je energeticky velice náročná, tak je vlastně znevýhodňuje. To znamená, je to sice věčný boj, ale skýtá nám to určitou šanci, pokud budeme mít dostatečný počet různých typů antibiotik, tak je můžeme takhle cyklovat a vlastně ve skutečnosti se to už dneska děje. Velké nebo ve Spojených státech mají plány, kde takhle cyklují třeba po pěti letech různé typy antibiotik. Eh, druhá věc, eh, co se s tím dá dělat, je, je nasadit na bakterie evoluční zbraně doslova. To je ten obrázek vpravo dole. Bakteriofágy. Bakterie jsou vždycky mnohem napřed proti nám, protože jsou velice malé, rychle se množí, mají velice rychlou evoluci, proto nejlepší zbraň, co na ně lze použít, je teda nasadit ještě něco mnohem menšího, ještě něco mnohem rychlejšího, a něco, z čeho mají strach právě ty bakterie, to jsou ty bakteriofágy, čili viry, co dokážou uh, vlézt do bakterií a zlikvidovat je zevnitř. Uh, ve skutečnosti, vy určitě znáte z médií, jak jsou všude ty bakterie různých druhů, teďka v této místnosti úplně všude, tak uh, těch bakterií ještě řádu je víc a ty jsou tu s námi teďka, teďka i v nás, i vedle. Také to znamená, že nemusíme se bát ten boj nekončí a máme docela dobré šance. Přestože ty obrázky těch rezistentních bakterií, těch nemocí nevypadají pěkně. Tak, když se, když se, když se mluví o evoluci, tak velice často se dočtete, v učebnicích slyšíte různě v médiích, že teda výborným dokladem evoluce jsou fosílie. To je doslova směšný, protože ty fosílie nám neříkají nic jiného, než jenom to, že jindy v historii tužila jediná zvířatá rostliny než dneska, což je sice fajn, ovšem o těch procesech nám to moc neřekne. Ve skutečnosti už od antiky a možná ještě dříve ti lidé nebyli hloupí a velice dobře si všimli, že když jsou na sahře schránky měkýšů, takže asi tam zřejmě i si to přímo myslel, že tam předtím muselo být někdy moře, a všimli si, že to jsou jiné stránky, než jaké znají z toho svého moře. Ovšem, jak je to prostě dál, nezajímalo a nenapadlo je, že by v tom měl být nějaký vývoj. Ostatně až do nedávna, před Darwinem, vlastně ty paleontologové a geologové, co, co měli ty fosílie k dispozici, tak se domnívali třeba, že vznikají tak, že se opakovaně stvořil svět pak se do toho praštilo, zase se stvořilo znovu v cyklech a to pak vytvářelo ty vrstvy s fosíliemi A na to se nedá říct, říct nic, nic rozumního, to znamená, že mají pravdu v podstatě a není to dobrý důkaz evoluce. Uh, jeden velice krásný příběh, někteří možná znáte. Halucigenia uh, je úžasný zvíře z bargeských břidlic, to je prosvou uh, uh, Paleontologická lokalita se prosulá v Britské Kolumbii kam britského stáří, to znamená pro vaši představu minus 525 milionů let od současnosti. Reálná velikost je tak 2 cm. Ta fosilie je tam velice vzácná, nicméně od začátku fascinovala paleontologii a biologii vůbec, protože je úplně šílená na pohled. Uh, ty první rekonstrukce až do 80. Uh, možná 90. let vypadaly takto. Červovité zvíře bez hlavy. Ta hlava je tam taková chudně odsunutá od, od čtenáře, protože se nikdy žádná nenašla. Uh, jako nohy asi 10-12 pár, párů, ne, 5-6 párů takových tuhých útvarů bez klobů, což znamená něco jako stativy zde od těch zařízení a, a, a nebo od fotoaparátu. Věc k chůzi naprosto nevhodná. Když jich máte šest párů, tak to muselo být vyloženě tragédie. No a pak uh, na hřbetní straně ještě něco zajímavějšího. Jaké se článkované ch- chabotovité útvary, o kterých si někteří střízliví a vzdělaní biologové dokonce mysleli, že to jsou uh, také jako... Přídavné ústní, ústní otvory, to znamená uh, něco na způsob uh, mytických mý, draků nebo uh, lenské hydry, nebo tak něco. Uh, a to se jako vážně mysleli, že takhle nějak to fungovalo. No, jak šel čas, uh, tak se nacházely d- další podobná zvířata třeba v Číně, uh, v nalezišti Čejnang, také velice známé místo. No ukázalo se, že to celé bylo naprosto špatně, to zvíře bylo rekonstruované z nohama. Uh, takhle je to mnohem přijatelnější uh, z hlediska dnešních dnešní zvířat, pochopitelnější. To článkované to byly nohy, to, co považovali za ústní orgány, tak to byly drápky na těch nohou, no a ty dvě řady ostnů, tak to měli prostě na zádech je, je, jako ochranu. Uh, dneska dokonce žijou zvířata uh, těmto halucigeným uh, relativně blízce příbuzná, a to drápkovci, malá skupinka uh, blízká členovcům. Dnes na jižní polokouli jenom takový jsou. Uh, tohle to ukazuje, že teda ty fosílie opravdu nejsou dobrý důkaz uh, nějaké evoluční historie života. Uh, proč u toho zůstávat? Proč teda si, řekněme, biologové myslí, že ten život má opravdu nějakou historii a že stojí, stojí za to, s, 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 to myslet? Uh, těch důkazů je, je celá řada, a já považuji za nejkrásnější, nejelegantnější ten, že teda uh, my si obvykle myslíme, že příroda je dokonalá, uh, neustále to do nás spou média, uh, dokonalí predátoři, žraloci. Tam na tom uh, 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 na obrázku napravo, nahoře máte pavouka květníka, jak je žlutý ve žlutém květí, tu má dokonalé mimikry a láka. A dokáže ze zálohy sníst hmyz, co nešťastně přiletí na ten květ, nebo naopak ohromné masožravé květy Rafaelze, co lákají jako své obylovače mouchy tím, že smrdí jako schnilé maso, velice šikovně, nebo zase naopak perfektní oči dravců. My máme sklon prostě vidět tu přírodu jako takovou sbírku dokonalých exemplářů, jako stvůrčí dílny. Ve skutečnosti je to uh, přesně naopak je to v uh, velmi vzdálené realitě. Uh, příroda, uh, jestli jste někdy viděli, uh, uh, zase nedávno uh, 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 dávno jako večerníček, uh, příběhy Pata a Mata, tak uh, příroda vypadá přesně tak, když oni pracují, tak ten, ty jejich výsledky to je velice hezká analogie dnešních organismů, zvířat i rostlin. Jak se na ně podíváte, tak je to úplně, úplně zřetelný. Nějaké příklady? Asi nejslavnější příběh, co, co možná z vás někteří znají, je uh, příběh o pandině palci. Jak vidíte, pandy nedělají nic jiného, než že jedí bambus. Jestli jste někdy viděli pandu p- 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 v zoo, teď v tuhletu chvíli k nám nejbližší jsou v Berlínské zoo v západním Berlíně. Dvě, pokud je mi teďka známo. Uh, to zvíře opravdu nedělá nic jiného celý den, než že dřepí na hromadě bambusů a žere ho. <gledaný> Fakt, já jsem tam byl několikrát, nikdy, nikdy jsem neviděl, že by dělali něco jiného. Je zázrak, že ještě nevymřeli. Uh, ovšem, když jste medvěd, protože panda evidentně od pohledu je medvěd, i uh, když jste uh, z toho log a rozřežete je, tak zjistíte, že opravdu to je medvěd. Uh, tak, uh, tyhle medvědi mají medvědí tlapy a musí se, se něma jíst bambus. To je ale veliký problém, protože když jste medvěd, tak ta tlapa funguje nějak úplně jinak. Je na rychlej běh, jak asi víte, že jo, třeba medvědět, předhoní, jest na koni. Zároveň zabíjejí svoji kořist, že jí praštějí tlapou. A nebo když vybírají med včelám, což je zase častý zdroj jejich potravy, tak tam musí hrábnout do toho stromu. A to jsou všechno činnosti, ke kterým potřebujete úplně jinou tlapu, než jakou mají ty pandy, co právě by rádi sní. Sní, snídili ten bambus. Jak to vyřešit? Pandy to vyřešili právě jako ten pat a mat, úplně přesně. Když člověk uchopí bambus, tak to udělá tak, že teda má čtyři prsty a proti němu postaví halec a tím jako ten bambus pak drží, ovšem pandy bohužel jako medvědi mají všech těch pět prstů v rovině, protože je to ta vražedná plapa určená k rychlému běhu. Proto to vyřešili nějaký jinak. Nějaký, nějaký Když napočítáte ty prsty, tak uvidíte, že jich tam je šest nakonec. A takový ten šestý mozlovitý je právě ten protistojný, co je jakoby lidský, lidský, lidský palec. <coughs> Jak je to možný? Když se podíváte na tlapu, na tlapu medvěda a pandy, tak uvidíte, že teda u pandy se zvětšila... Jedna záprstní kůstka, my ji máme též, V našem případě je naprosto mikroskopická, milimetr dva, myslím. Je to vidět na, tý, na schématu té hapy medvida-brtníka, kde takovost vůbec vlastně prakticky není vidět. Je fakt jako miniaturní. U pandy se zvědčila mnohonásobně a funguje jako takovej hodně špatný, hodně ošklivej, ale přesto funkční palec. To je právě to, je právě to když tvoří příroda, tak jak vidíte, v tom není žádný pán, žádný záměr. Příroda musí nějak jako řešit ty problémy ve chvíli, když nastanou. A také je to, je to na nich důkladně vidět. A proto my se domníváme, že teda to nikdo nevymyslel, že se to vytvořilo spontánní evolucí. Takových případů je celá řada. Ještě příběh pokračuje. I panda červená má rada bambus. Taky má pandin palec. Zajímavé je, že si vlastně vůbec nejsou příbuzní. Když se na ně podíváte, tak, tak ta černobílá panda velká ta vypadá jako medvěd. Tohle je ta malinká panda červená, co mají třeba v Pražské zoo, hned blízko vstupní brány. Jak je tam to počítadlo návštěvníků, tak hned vedle je výběh, kde mají dvě nebo tři červené krásné pandy, které jsou málo kdy vidět, protože jsou vlastně furt zalezla a nehýbou se. Uh, mají taky rádi bambus, ovšem od pohledu vypadají úplně jinak. Jsou příbuzné, uh, příbuzné mívalům a, a takovým šelmám. Uh, to, to české jméno je, je právě hrozně zavádějící, dost, ho právě kvůli tomu, že používají ten palec a jedí bambus, ale vůbec přitom nejsou příbuzní. No a uh, jak to vzniklo? Uh, je vtipné, že teda původně to, uh, že předci. Těchto pan červených, co se zjistilo, protože přeci těch e, bíločerných pand moc e, zatím známí nejsou, e, takhle vypadaly předci, právě podobní předci této pandy. To je. Pardon. E, smicion, e, z Pliocénu, to znamená asi tak e, před 8 miliony lety e, ze Španělska, e, v, e, v vykopaných hosílí. Jak vidíte, jak napovídáte ten obrázek, mají na předních i zadních nohou ty speciální šelsté prsty, ovšem nikoliv k tomu, aby pojídali bambus, ale mají je proto, aby šplhali po kmenech, po stromech. Je to zvíře velikosti asi hečšího psa, ovšem v, 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 výborně šplhalo po stromech. A ty dnešní pandy červené použili tento trik, k něčemu úplně jinému. Tomu se říká preadaptace. To znamená, že věc původně vymyšlená k něčemu úplně jinému změnila účel a byla použitá tentokrát ke bambusu. Tak to je právě typický příklad, jak evoluce pracuje. Příklad od člověka nám něco velice blízkého. Příběh vitamínu C. Jak asi víte, vitamín C je náš problém. Je to taková relativně jednoduchá organická sloučenina, velice důležitá, především pro výrobu uh, určitých aminokyselin, které jsou potřeba hlavně do, do kolagenu, to, to znamená do oporných tkání a pro mnoho dalších procesů. Uh, potřebujeme zhruba 80 mg z hadr, záleží na naší hmotnosti a tak. A jak asi víte, nedokážeme si ho získat jinak, než tím, že ho přijmeme v potravě, že úplně nejvíc v české přírodě ho najdete v šípku, ale pak pochopitelně citrusy, brambory, hamaranče, všechno, co vás napadne, i v pase vitamín C, ve, většině, ve zkušenosti ve většině věcí, co do sebe dostaneme v různém množství samozřejmě. Jak je možný? Jo, takhle to vypadá, když, když vitamín C podceníte. Známé příběhy od nábořníků se hezka opakují v některých třeba chodinských čtvrtích v Jižní Americe, kde ty lidi mají přísun citrusů třeba, tak vypadají pak takhle. Nic pěkného. Ve skutečnosti většina z havců dokáže vitamín C syntetizovat. Neumějí to primáti a pak třeba morčata. Kdo jste kdy měl morče, tak asi víte, že musíte haky dávat mrkev a jablka, a tak někteří netopíři a někteří, druh- někteří pěvci, jako ptáci. Postupně se, ukázalo, že postupně se ukázalo, že ten vitamin C, ten klíčový krok jeho se dělá enzym s hrozným názvem glonolakton L-oxidáza. Zkráceně Gulop, který u všech HAVCů je na jednom chromozomu, a to u člověka odpovídá osmému chromozomu v místě P21. Ku podivu, my ho máme taky, ale je rozbitej. Je to takzvaný pseudogen, to znamená, podle sekvence lze spolehlivě rozpoznat, že to je ten správný gen, co bychom potřebovali proto to, abychom se dokázali vyrábět vitamín C. Ovšem, je rozbitý? A evidentně, dokonce mi dokážeme vyhodnout, kdy k tomu došlo, došlo k tomu zhruba před 63 miliony let na začátku evoluce primátů. Ale když si to tak vezmete, tak jsme s tím získali jednu velice podstatnou věc. Tím, že se nám tento gen rozbil, tak jsme se museli začít živit harebnými plody, které jsou za normálních okolností, potravou ptáků. Jak jsme si říkali na začátku, ptáci vidějí barevně, velice dobře a krásně ty, 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 ty plody nacházejí v listí, kdežto většina, většina shavců plody uh, v listí nevidí, protože, jak asi víte, takový typický příklad jsou třeba psy, že a v podstatě praktická uh, ohromná většina ostatních shavců mají jenom uh, dva ze tří typů světločinných puněk v sítnici a dokáží rozlišovat jenom ty dvě základní barvy. N- 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 ten, uh, ty, ten ty preceptorů pro červenou složku, která to znamená, že třeba psi vidějí uh, broskev uh, z plady, tak jako je na tom uh, složeném v obrázku vlevo, kdežto my, morčata a pak třeba všichni ptáci je vidíme tak jako je na tom v obrázku vpravo. To je rozdíl mezi hebarevným uh, n- n- a barevným viděním. Pro nás to byla životní nutnost, protože jinak by jsme bez vitamínu C byli ztraceni. A předpokládá se, že tahle nutnost dokázat nalézt ty plody s vitamínem C, takže to vlastně odstartovalo evoluci barevného vidění, prostorové orientace, nutné ke sbírání těch plodů a potom následně i rozvoj celého předního mozku. To znamená, dá se říct, že teď tu jsme díky tomu, že máme rozbitý gen pro vitamín C. Je to jeden z velice důležitých klíčových předpokladů. Jenom dole je schéma, co ukazuje uh, tu rozbitost toho našeho genu. Uh, je tam v podstatě ta zadní polovina, včetně té závěrečné sekvence. Předek se chází, tam evidentně došlo k deleční mutaci. Stává se čas od času, že prostě část sekvence zmizí. Když to na něj vloženě smrtící, tak ty, ty zvířata, ty naše předci přežily a dokázali jsme se s tím nějak vyrovnat. Pokud by šlo k mutaci, k, k, k genu, jako živo, v genuce životně nezbytný, tak pochopitelně ty majitelé této mutace nepřežívají. Teď si dovolím hádanku. Uhodli byste někdo, co to je? Je to zvíře. Výborně. Ano, je to jako Přesně tak. Je to tam proto, že hlavnožství jsou známí tím, že mají velice výborné až dokonalé oči. Mimochodem mnohem lepší než my, řádově. Pod vodou vidí mnohem líp než my nad vodou. Tohle je lidské oko. Jenom zdůrazním, jak se můžete dočíst v mnoha i č- 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 knihách. L- lidské oko často považované za takový jako dokonalý orgán tak ve skutečnosti je to naprostý propadák. E, má takových nevýhod, že když se nad tím zamyslíte, ta úplně největší je to, že z historických důvodů je vlastně naruby. Když jde světlo, prochází přes e, čočku a jde na sítnici, tak, světlo, tak ta, e, ta sítnice je vlastně naruby a ty světločivné buňky, to je až ta modrá vrstva. A to předtím jsou cévy a nervy. To znamená, že to světlo musí projít přes ty cévy a nervy. Až potom je tam ta sítnice. Je to prostě úplně šílený, protože ve skutečnosti vy máte vevnitř na očích takovou jako sít těch jemných nervů a poslední část vašeho mozku dělá to, že vy, kdyby ten mozek jako řekněme nedělal softwarové úpravy, tak byste viděli přes oči jakou, jako m- 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 nezřetelnou sít jako vláken do takových jako křížů. Ten mozek dělá to, že to odfiltrovává a dělá to tak, že když hnete, když hnete hlavou, tak on si jakoby pamatuje, co bylo na tom místě v oku vedle a dopočítává. <laughs> a dopočítá tam to, co teda, uh, by tam mělo být a To znamená, že vy nevnímáte ty vlákna těch nervů a, a CF, a, 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 ale do značné míry upravený počítačový obraz na místo toho, co vidíte reálně. A těch věcí je celá řada. Pak taková ta ta díra, co jde ze sítnice pryč, to je, to je místo, kde, kde vycházejí optické nervy do mozku, ale to je v prostředku sítnice. A tam pochopitelně zase nemůžou být cvětočivné buňky a vy tam tím místem pochopitelně nic nevidíte. A je to docela velké místo. E, možná byste řekli, že takhle je to nutné řešení, ale to vůbec není pravda. Třeba ty hlavnohéžci mají oči velice podobné nám, ale mají to naprosto logicky, že teda ta světločivná vrstva je před nervama a žádnou slepou skonu tam nemají. Tak, e, velice často se lidé ptají, jak mohou vznikat složité orgány, právě jako ty oči hlavonožců e, a připadá jim to jako neskutečně složitá záležitost. E, ve skutečnosti je to tak, že ještě dneska máme k dispozici všechny ty, 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 ty hlavní stádia, která, které musela projít evoluce očí u hlavonožců. Úplně nalevo to jsou takový celku tupý měkkýší přílipky. Určitě je znáte od moře ty dřepí na těch útesech v příběhové zóně. A jak mají ty skvrnky. A mají v podstatě jenom skvrnky na těle, kde několik světločinných buněk bez jakýchkoliv dalších vychytávek dokáží rozlišit jenom světlo a tmu nic jiného. Když půjdeme trošku dál, tak u takovýchto běžných mořských měkkýšů už tyhle ty místa jsou soustředěná na hlavě a jsou v takových proláklinách částečně chráněná. U loděnek hlubinných už jsou ta, Převážně uzavřená do dutiny, která je naplněná už morskou mořskou vodou, protože tam je ještě otvor, kam ta mořská voda hateče. U ostranek velkých mořských plžů už ty oči mají takové jako primitivní čočky, no a u hlavonožců už je, to, už, je to velice, už je to velice komplikované oko, které je lepší než to naše. Na tom? Jo. Jo, dobře, jo. Když přemýšlíte nad tím, co vlastně dokazuje evoluční historii života, tak asi úplně nejnápadnější věc je endosymbioza, to znamená vznik té velké, té velké buňky, jaké se říká eukariotní buňka, to znamená té velké, dokonalé buňky, kterou máme i my. Ve skutečnosti my žádné velké buňky, velké buňky nemáme. To všechno zajímavé, co dokážou naše buňky, tak to dělají bakterie, které v nich jsou, a to mitochondrie a chloroplasty. Mitoch, mitochondrie, čili buněčné organely, které nám zajišťují dýchání. Tak to vlastně nejsou žádné organely, ale jde o, o bakterie. Protože mitochondrie mají, kr- 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 spousta jiných věcí, i svoji vlastní DNA, kruhovou, úplně bakteriální, je to na tom krásně vidět. Na té DNA jsou bakteriální keny, jediné další útvary v mitochondriích jsou zcela bakteriální, tak tu DNA si lze vytáhnout přečíst a mrtnout se na to, čemu je příbuzná. No a ukázalo se, že to je jedna malá podskupinka bakterií, které se říká proteobakterie. A patří tam třeba z těch známých viděcí eh, rikecie. Na obrázku máte eh, napravo rikecie a pro vás je čili původce břišního tyfu, což jsou eh, vnitrobuneční praziti, co dokážou vlíst do buňky, a pak tam šk, 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 chodí. E, mitochondrie jsou vlastně něco velice podobného, jsou stejně velké, zrovna mají stejný tvar, akorát, že než chodí, ale e, díky nim vlastně dýcháme. E, bez mitochondrií bychom dokázali jenom kvasit a to by bylo všechno. Nic jiného buňka neumí. E, u u chloroplastů je to vlastně stejné. E, tam je to zase tak, že víme, že, u, že chloropasty jsou snědnice. To znamená takové ty nepříjemné haličké bakterie, co vytvářejí vhodní květy, které určitě znáte. Jak na to přijít? Když se podíváte jak na chloroplasty, tak na, bakt- tak na mitochondrie, mají kruhové bakteriální genomy, bakteriální den. a když se dělí, tak to není tak, že by se dělali jako buňky, ale dělí se jako bakterie. Úplně ten mechanismus je přesně stejný, takže dá se říct, že v každé bunce je úplně jako taková samostatná k- 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 kolonie mitochondrií a chloroplastů, dost nezávislá na tom svém hostiteli. Tak, jeden takový hezký příklad z dnešní přírody, jak jsme si j- proč jsme si tak, j- tak jistí, že teda ty chloroplasty a, bakt- a mitochondrie vznikly endosymbiózou, to znamená pohlcením té dávné bakterie a, a pak jejím začleněním do té buňky. Víme to, protože dneska ta endosymbioza v některých případech pr- nám probíhá přímo před očima. To znamená, nacházíme organismy, kde ještě ta endosymbioza není úplně hotová. Příkladem je Paulinova chromatofora, krásná měňavka, co žije ve schránce. Měňavky mají některé schránky vypadají jako třeba, v, 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 jako třeba květináč anebo váza, z níž za měňavka. No a v případě té paulinely tam žijí i v ní chloroplasty. No a když se podíváte blíž jim trošku na zoubek, tak uvidíte, že to v podstatě jsou srnice, to znamená bakterie, co žijí ve volné moři m- m- a kterými se živí například blízce příbuzná paulinela. Ovális, to znamená druh, co se předpokládá, že z něho ta fotosyntetická měňavka vznikla. No, se přeskočíme. Tak já teďka to rychle projedu, když tak se k tomu pak můžeme vrátit. A ještě, bych jsme řekli něco o člověku. Jo. Jak asi tušíte, L se týká i člověka, a já bych vám chtěl ukázat z těch mnoha věcí jednu, na které je vidět, že k nám ne vždycky byla přívětivá. Tohle je jezero Toba na Sumatře, Teďka by... Jo, no, na Sumatře v severní části Sumatry je to pohled z družice Landsat. Je to největší vulkanické jezero na světě. A také, aby ne, vzniklo totiž e, při e, příšerné expozi takzvaného supervulkánu. E, na tady těch ty krychlen naznačují e, objem kubických kilometrů, to znamená kilometrů krychlových, vyvržené horniny. Ten úplně malinký, ta úplně e, e, malinka, ta krychlička, co je vlevo, to je expoze svaté Heleny, kterou máte na obrázku, v roce 1980. Ta červená, to teda je Toba. Je to, říká se, za posledních 25 milionů let největší sopečná erupce naprosto nepředstavitelných rozměrů, kde došlo k vyvržení takřka 3000 kubických kilometrů hordiny, a to je opravdu hodně. Tohle je vypuštěné z filmu o supervulkánu v Chelbstonském národním parku. Ta topská katastrofa byla podle všeho ještě mnohem závažnější. Došlo k ní před 74 000 lety zhruba. A představte si to, jako kdyby třeba celé střední Čechy najednou začaly soptit všude. Tak nějak to vypadalo. Je dobré si uvědomit, že v té době byla planeta Země v prostředku té zatím nejmladší doby ledové. A ještě v důsledku toho ö, výbuchu došlo k velice drastickému ochlazení. E, tahle mapka ukazuje, kde teda je ta thoba a kam zhruba, kde se dnes halezají fosilní zbytky chopela z této exploze v mocných vrstvách. To znamená životu v velmi nepříjemných. O, ovšem podstatné je, co to provedlo s globálním klimatem. Uh, rok nula, to je v okamžik, kdy teda došlo k té explozi. Uh, vidíte, jak se ohromně propadla uh, povrchová průměrná teplota. Ještě, když teda si vezmete, že jste v době, v době ledové, to znamená, že ještě jako minus 100, minus dalších 20 stu, stu, stupňů, což teda z, na dobu p, 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 pěti let, tak to opravdu jako byste se zavřeli na pět let do ledničky. I v tropickém chasmu to muselo být velice, velice nepříjemné. Ten mechanismus, proč teda s- 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 výbuchy ochlazují, ochlazují planetu, je to komplikovanější, ale uh, v zásadě jde o to, že teda vyvržený v- papílek p- 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 z různých příčin zvyšuje odrazivost. To znamená, že se ohřívá atmosféra a to záření sluneční teplo neprochází až na povrch. To je ten hlavní důvod. Uh, tohle je to, 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 to jezero, to, ten, ten, to bývalé jádro toho vulkánu. Dneska je to ohromné jezero. Uh, co se stalo s lidmi? Došlo k tzv. bottlenecku. Uh, lidská populace se zřídila, na, odhaduje se, zhruba 5-10 tisíc jedinců z asi 100 až 200 tisíc, což je Strašně, strašně velká redukce. Řekli by, dá se na to přijít z, z různých v, v, tak jako nepřímých dokladů. Například se dělala analýza příbuznosti různých druhů vší, co žijou na lidech, anebo Helicobacter pylori. To je taková ta známá bakterie, o které se zjistilo asi před čtyřmi lety, že způsobuje žaldeční vředy, že žaldeční vředy jsou infekční nemoc a právě r- 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 různé této bakterie e, Dá se prostě vysledovat směrem do minulosti, že jejich táří je právě zhruba těch e, něco přes 70 tisíc let a že, vla- že to způsobilo velké ochuzení lidské diverzity. To je důvod, proč třeba i lidské populace a lidské rasy, co dneska žijí na-, na Zemi, tak jsou si vlastně po genetické stránce velice podobné, přestože jako vzhledově ti lidé vypadají dost odlišně. Tak a jeden zajímavý důsledek. Tohle je věc, o které se spekuluje, ale mně se to líbí moc, protože to ukazuje, jak takováhle geologická příhoda zásadním způsobem ovlivnila dnešního člověka. Tohle je přehled takzvaných hektinů u člověka, když to velice zjednoduším, tak to jsou molekulární brzdy na bílých krvinkách. To jsou vlastně receptory, které zpětně regulují jejich výkon. Když si, kdybyste si prošli ten přehled detailně, tak byste zjistili, že nejsou tam ty lektiny u takzvaných pomocných t lymfocytů. to jsou ty CD4+, to je důležitý typ bílých k- k- krvinek. Vtipné je, že se odhaduje, že z- z- zmizili právě před asi 100 až 70 tisíci lety, protože všichni naši příbuzní je mají. Mají je šimpanzi, g- a tak Mají to všichni primáty a jenom my je nemáme. No a když se podíváte na ten seznam o co je pod tím, to znamená, že AIDS a příbuzné věci a celá řada autoimunních nemocí od cukrovky prvního typu až polupajenku. Všechny tyto nemoci mají co dělat s těmi to pomocnými a odborníci mají za to, že jsou způsobené z různých důvodů tím, že jsou tyhle ty jako přes příliš aktivní. A mě to vytváří docela hezký obrázek, že můžete vysledovat vlastně do minulosti, že výbuch té toho super, super super vulkánu vlastně způsobil, že my jsme dneska náchylní na celou řadu těchto nepříjemných hemocí. Jež období právě u dalších privátů n- 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 nenajdete, což se třeba o parazitech a takových věcech říct nedá. I šimpanzy mají vši a blechy a tak. A právě tyhle ty se rozhodně nemají. No a úplně na závěr taková oblíbená věc, která ukazuje, jak ty mechanismy, o kterých jsem tu celou dobu mluvil, to znamená evoluční, slepé mechanismy, jak vlastně podhlnikají i do něčeho, o čem byste řekli, že že to máme zcela ve své moci, do lidské kultury. Tohle je své klásnice A a, Asi to možná zase někteří vás znáte, takže se zkusím zeptat, O kterém prstu byste si mysleli, že píše nejlíp, když píšete všemi deseti na klávesnici? G, H, F. Jo, zhruba. Ty jste prsty. A které písmeno si myslíte, že nejběžnější v angličtině a v češtině vlastně tšaky? A, E. A jakým prstem se píše A? A, E. Jasně. Levým malíčkem, to je naprosto nejhorší prst, co máte, že? Tu klávesnici nám byl čert dužen. Prostě je naprosto hrozná. Jak je možný, že ji všechny počítače a psací stroje, dřív už, už ne, ale všechny psací stroje na světě mají, jak je to pro Boha možný? Je to proto, že původně ta klávesnice vznikla k úplně jinému účelu, a to k naprosto opačnému. Dneska mi potřebuje psát jako pohodlně a rychle. že časy se změnili dříve totiž, psací stroje, to je vlastně jeden z prvních Remingtonů. Ty, to znamená, tak pohybujeme se v roce 1865 zhruba. A ty vypadaly úplně jinak. Tohle je z muzea. Bohužel jsem nesehnal lepší fotografii. Tam je jedna podstatná věc odstraněná a teď ji tam přidám. Tam byl ještě takový kryt v tom, v tom muzeu, dali pryč proto, protože tam je vidět ten mechanismus, ty klávesy a tak. No podstatné je, že na tom stroji nevidíte, co píšete. A dokonce nevidíte, co dělají ty klávesy a uvidíte až úplně hotový celý text. Když to dokončíte, tak tam z toho můžete složitým způsobem pak dostat ven. To znamená, když by písaři na této klávesnici měli klávesnici, která by je sváděla psát rychle, tak by měli velký problém, protože by se jim snad mohlo stát že by se jim ty, kl, ty klávesy do sebe zcvakly, jako což se i běžně tehdy stávalo i, i vlastně na těch e, nejmladších psacích strojích, co zmizely asi před 20 lety, tak se to vlastně, to si ještě určitě pamatujete množství z vás, jak se to stávalo. No představte si, že píšete rychle, teď, teď se vám to přihodí, a když to vytáhnete pak ven, tak máte celou stránku P, A nebo S nebo M. A to teda rozhodně nechtěli, že, ty písaři. Proto ta klávesnice QWERTY, je vynález na to, aby se psalo pomalu. <laughs> Zní to opravdu zvláštně, ale je to tak. Je tady další důkaz. Asi v roce myslím, 1875 přichází jako naprostý zvrat a novinka v technologii psacích strhů, takzvaný visible writing. To znamená, že vidíte, co píšete. Je to prostě neuvěřitelný převrat a velká novinka. A v čem je problém? Problém je v tom, že ta technologie je velice konzervativní, Díky tomu, že naučit se psát nastroji, docela dlouho trvá. A zamyslete se nad tím, jaký dodneška způsobuje problémy, že vlastně máte takový z, kverc a kverty. Prostě jde o jediné dvě písmenka a to ještě nejmoc běžné. A jaký hrozný trabe to způsobit, když to máte přeučovat. A teďka si představte, že by za vámi někdo přišel a řekl, tato klávesnice je hrozná, musíte se naučit praktickou, velice šikovnou, kde, kde písmeno A bude v prostředku, tak se z toho zblázníte. Že? A to je, to je hezká, zase hezká analogie na evoluci, kde teda uh, všechny ty znaky a vlastnosti, co mají dnešní organismy včetně nás, jsou výsledkem toho historického vývoje, to je naší minulosti a to my neodpářeme. Stejně tak uh, ten pchací stroj, protože uh, tam přechází uh, takhle vlastně, se vlastně dědí z generace na generaci, stejně tak by bylo velice obtížné ji změnit. Takže to je z mé strany vše. Chtěl bych ještě poděkovat svým pramenům, přírodě, vyhledávačům, encyklopediím a ještě oslu, z čeho jsem čerpal. A díky vám za pozornost. Takže jsem váš na vaše dotazy. Jo.
0: Tak já děkuji panu Miholkovi za myslím, velmi zajímavý úvod, ten konec ten byl teda velmi překvapivý. A jako obvykle prostor pro vaše dotazy, vidím, že se hlásí naši klasičtí dotazovatelé. Takže jen do toho poprosím vás, vyčkejte na mikrofon, ne- neukvapujte se, ať to máme všechno nahrané a zaznamenané. A e, doufám, že se dostane na co, nejvíc, na co nejvíc dotazů a co nejvíc lidí. Takže e, máte slovo.
2: Já mám jeden dodatek a jednu, jednu otázku. Dodatek, na současný klávesnici D největší možnou rychlostí napsat jedno slovo, typewriter. A to protože je to značka toho stroje, to <laughs> pro který to bylo postavený. A e, ta druhá věc je, že bych chtěl vědět, jak vypadalo oko toho předka našeho. E, protože si, jako jak vzniklo to oko toho hlavonožce, to tam bylo pěkně vidět, ale jak se dostaly k rucinálu vlásečnice na ty, na ty světločivní buňky z druhé strany, to, to jsem nějak nepochopil.
1: Jasně. Já tady bohužel nemám ten obrázek. Jde o to, že je to z ebrilárních důvodů. Když vzniká v podstatě z hárodek, třeba u savců, tak se tam složitým způsobem vzájemně skládají skl- skl- ty tkáně. A tohle z ty, procesy, tak, taková ta gastruace a tak, tak to... To vznikalo asi před 500, 600 miliony let, kdy vlastně ty organismy měly jenom ty světločivný buňky tu a tam na těle. A bylo úplně jedno, z jaké, str, z jaké, str, z jaké, str, z jaké strany to vznikne. Pak postupně, když se ty organismy zesložičovaly, tak třeba se stalo nutností, že se třeba ty tkáně že vznikají z mezodermu a napojují se třeba na nervy a ty jsou se v podstatě jiného původu. A tam už vznikaly takové jako logické vztahy, které do ovšem napříč té skutečné struktuře těch organismů. To znamená, když bych měl odpovědět jednoduše, tak je to proto, že vlastně to oko je starší než ten slo, 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 složitý tvar a záročný vývoj nás. To znamená, že ty, ty, ty oči vznikly mnohem dřív a vlastně eh, protože pak se museli ř- 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 řešit zase další problémy bě- během toho záročného vývoje, kde dochází k přesunům a, 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 r- a různým natočením těch tkání, eh, tak vlastně už nešlo vycouvat. V tomhle případě toho lidského oka jde o velice ranou fázi záročného vývoje a tam by každá změna je velice nebezpečná a velice snadno by schouzla k tomu, že celý ten zárodek jako se zlikviduje. Proto pokud to jenom trochu jde a je to života schopné, tak se to přenáší dál. Když se nad tím zamyslíte, tak i přesto, že to v okolí je špatný tak asi, asi nikdo z nás by to neměnil. Že? To znamená, že když to, ještě jak tak, to je taková asi docela častá logika při vývoji v evoluci, pokud to ještě trochu funguje, tak je to lepší než nic. A tím tím to vzniklo, když, jestli to takhle postačí.
3: No, je, s tím souvisí teda, kde došlo k té odličnosti u těch hlavonovšců? Proč teda, že z podobných
1: podobný jednoduchých struktur u těch hlavonovšců vzniklo obrácení? obráceně? Jo, já teda, když vydržíte, já bych ten, ten bych zkusil najít, protože já ho tam někde mám. Jde o to, že se ty záročné listy u obratlovců v jednu chvíli přetočí. U hlavonožců jsou neustále krásně za sebou, ale u se, já bych tomu musel na v jiný prezent, je to, tak. to právě. Tak já to pak, tak pak hajdu nakonec. A je to v podstatě z topologických důvodů. Já jestli bych mohl, bych mohl, tak bych použil zase jiný známý příklad o krku žirafy, což je něco vlastně hrozně podobného. Jde o to, že jedna, cava, že jedna nerv, co nervuje hrtán, tak, když se, to, když se zakládá zárodek, tak musí procházet za čtvrtou žaberní šťerbinou. Což vznikalo v době, kdy ty, kdy ty organismy měly v podstatě ty útvary hnedka u sebe. Pak, jak vznikla hlava a krk, tak se to oddaluje, oddaluje nám třeba, je to čtvrtá větev blodivého nervu, nám to prochází z mozku, to k srdci, prochází pod aortou a to zpátky do hrtanu. Což jako je, tak řekněme, 30 cm. Navíc ovšem, ještě to nic nejení proti žirafě, která má ten krk 2,5 metru. To znamená, že ten nerv jde opravdu 2,5 metru dolů, podejde pod aortou a jde pak zase nahoru. Je to proto, že ty organizmy jsou stavnicový, ale velice často ten zárek vzniká tak, že ty buňky se dozví. Fajn, jsem u čtvrtého žeberního oblouku, proto mám vytvořit tle, ten nerv. Mají takzvanou poziční informaci. Ale když se pak jako ten organismus nějak změní, tak ta informace tam stále je, protože ta jako prastará a hluboká. Proto vznikají takové bizarní záležitosti. A takových příkladů je celá řada.
4: Já se, se ptát, jestli v současné době existují nějaké druhy v přírodě, kde se ta evoluce už zastavila, kde by ta příroda uznala, takhle to je fajn, takhle to stačí a už dál nepotřebuji nějak
1: nic nějaký. Jasně, to je hezká otázka, díky, 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 díky za ní můžu odpovědně říct, že nikdy. A to proto, že když jste v organismus a jste v prostředí, tak to prostředí to je jako nic moc, to je prostě jako, nějaký třeba les nebo nějaký led, na to se právě přizpůsobit dá. Kdyby to takhle bylo, tak máte pravdu, tak by se mohlo stát, že ten organismus by si řekl po nějakých třeba sta tisících let, že už je dost přizpůsobený perfektně. Problém je v tom, že ve skutečnosti prostředí jsou ty jiný organismy. Vždycky ten organismus má nějaký třeba sexuální partnery, predátory, nějakou potravu, nějaký patogeny a ty hrajou svoje vlastní hry. A vždycky se musí, a je to vlastně trošku jako, jako třeba hra na burze, je to vzájemný boj, vzájemné přizpůsobování se. Příklad, třeba tališka a myš. Tališka se naučí nějaký trik na chytání těch myší. Ty myši, pokud nechtějí být všechny snězené, tak se to musí zase se naučit něco jiného. Třeba se rychleji množí, anebo změní svoje zvyky. Je to prostě neustálý boj. To prostředí, k t- kterému by se přizpůsobojete, je pohyblý. Proto ten boj vlastně nikdy nekončí, je to jako závod ve zbrojení. Myslel
4: jsem si, že tam příroda jako je cosi, co jako nebo
1: existuje teda cosi,
4: co, by jako co by byl hlavní manažer té evoluce, kdo by dokázal prostě mít přehled nadevším, nad vývojem vlastně všeho navzájem, nebo každý druh se vyvíjí že, sám izolovaně?
1: Pokud je takové co tak je to ten přírodní výběr. Ten úplně hloupý, a jednoduchý a slepý proces, který dělá to, že zajišťuje vítězství pro ty, co se lépe rozmoží. Jak jsem říkal, je to hra o rozmnožení, žádný boj o život, zdůrazňuji, hra o rozmnožení a vyhrává ten, kdo se dokáže rozmožit, Protože ty myši, co utečou té lišce, ty se rozmnoží a jejich potomci jsou třeba rychlejší, anebo vychytralejší. A naopak zase, zase v rámci lišek tam vyhrávají ty lišky, co dokáží sníst víc myší. A takhle proto, proto ta hra vlastně nikdy nekončí. To máte jako na burze vlastně nikdy nemůžete, tam se jde dolů, dolů a pak zase nahoru, nahoru a zase dolů, dolů a zase nahoru, pořád jde dokola. V přírodě je to vlastně stejné. E, dokonce e, je na to krásný takový princip, kterému se říká Červená královna. To jste taky možná slyšeli. E, to je zase taková docela kulturní záležitost. Asi víte, že ve Velké Británii mají šachy nikdykoliv černo-bílé, ale červeno-bílé. Ty důvody já moc neznám, ale už jsem slyšel o někom, kdo to věděl proč to tak je. A ten princip je, teda, je, je podle šachové královny s Alenky v zemi za zrcadlem. Jde o jednu scénu, kdy Alenka se baví s královnou, protože jsou z, 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 zrovna v té zemi, v, té, v tom šachovém poli, kde se pod vámi pohybuje země, dozadu, a vy musíte, vy musíte běžet dopředu, abyste zůstali na místě. A když chcete ještě dál vpřed, tak musíte ještě rychleji z, u, utíkat. Podle toho se, 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 se to jmenuje princip Červené královny. Česky by se měla překládat jako Černá královna, protože by měla šachy černobílé, ale kompromisně se tomu říká šachová královna. A ten, ten princip říká, že teda se nelze nikdy přizpůsobit, přizpůsobit perfektně, protože to, promění, protože to prostředí se hejbe. Je proměnlivý, to vám vlastně neustále utíká. Když by to bylo tak, jak se říkal, že by ten organismus jako vyhrál, tak by jako si stoupnul, ale ta příroda by odjela bryč. A on by prohnal. T- Takže to nesmí. E, ve skutečnosti se to dá doložit krásně na paleontologickém záznamu. E, to je zase takový rozsáhlý příběh, kdy vědci řešili, jestli se nějak liší pravděpodobnost vymření u různě starých druhů. Z toho fosilního záznamu se jakž tak byť to má určité problémy, dá odhadnout, jak, jak dlouho byl který druh v tom záznamu. To znamená, jak dlouho ten druh žil. Některé jsou krátkověké, třeba půl milionu let, milion let a některé mají třeba 10 milionů let. A teďka se lze podívat na to, jestli se liší pravděpodobnost vymření u těch krátkověkých druhů a dlouhověkých druhů. No a zjistilo se, že ne. Že ta pravděpodobnost vymření je pořád stejná. Kdyby platila ta, ta logika, jak říkáte vy, že teda lze vyhrát, lze se přizpůsobit nějak dokonale, tak bych očekával, že teda ty dlouhověké druhy, budou vymírat s nižší pravděpodobností, protože už budou jakoby dobře přizpůsobené. Ale tak to není právě. Takže to se takhle hezky doložit. Je
4: pravda, je pravda to s těma delfínama nebo se žralokama, že to jsou druhy, které jsou jakoby pozastavený evolučně, že už jsou hrozně dlouho
1: stejný? Aha, už vám rozumím, to není pravda. Je to, je to, je to fakt jenom je to povrchní pohled, v podstatě takový mediální, jde o to, že dnešní druhy jsou všechny zhruba stejně staré. I ty žraloci vznikly asi před dvěma, třema miliony let. Jde o to, že ta linie žraloků je mnohem hlouběji do minulosti, nějakých 300 milionů let. E, my, že jo, třeba primáti, jako celek, což je takový zhruba těm žralokům, řekněme, tak to je, já nevím, 60 milionů let, nebo 80, mnohem méně. A to neznamená, že ty naše druhy dnešní primáti by byly mladší. Prostě stáří našeho druhu je zhruba 6 milionů let. Ale u těch žralků je to zhruba stejné, protože i žraloci vznikali neustále nový a noví. Ta doba života druhu je tak třeba maximálně 10, ale v průměru třeba 2, 6 milionů let. Proto, když odpovím ještě jako... Když to obecním, všechny dnešní druhy jsou zhruba stejně st- 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 staré všechny jsou velice mladé, protože vznikají neustále znova. E, máte pravdu v tom, že ten plán toho žhalka žr- žr- je, st- st- je starší než plán člověka třeba.
4: Takže se může, jakoby, může dojít třeba i ke. Třeba, že by ta evoluce zbrzdila nějaký druh schválně. Ne úplně ho zastavila, ale třeba zpomalila ho, protože si řekne: to je Teď není na... potřeba, teď, je to, teď to funguje, teď chvilku není potřeba s tím nic dělat.
1: Mm, trochu máte pravdu v tom, že vlastně my říkáme s takovou jako, trochu jako s žertem, že teda evoluce je řešení průšvihů. Když se nic, když se nic, nic jakoby se nedělo, tak by ten průšvih nepřišel. Ale ve skutečnosti, právě díky tomu, že teda se ta příroda neustále mění, ty jiné druhy, ať už vaše potrava a, a, nebo vaši predátoři, tak ty mají své zájmy. Proto vlastně tohle z toho nikdy nemůže nastat. Je prostě jenom zcela třeba krátkodobě výjimečně je to nepravděpodobné. Já vím, že se třeba často, já na to, jestli můžu navázat, že se lidi často ptají, jestli, jak je to s člověkem. Tak pochopitelně čl- člověk je druh jako každý jiný. Dokonce, protože známe tu logiku přírodního výběru, tak je to tak, že uh, preferovaný s- 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 je ten typ lidské strategie, třeba co zanechá víc, víc potomků. Vždycky to, o, se, o, co se hra, o co se hraje, jsou potomci a jejich přenos do další generace. To znamená, že ti z nás, kdo, tady jsme a kdo zanechá víc potomků, tak by v té evoluční soutěži. S- 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 Prozatím vlastně vyhrává. No. Aho,
5: Dobrý večer. Moc hezká přednáška, děkuji. Ona se většinou věnovala mikroevoluci. K té makroevoluci se dostáváme teďka, což je důkazem toho, že to taky všechny zajímá. Zaujala mě ta otázka na toho manažera evoluce. Říkáte, že to je přírodní výběr, tedy snaha o co největší rozmnožení a zachování tedy toho svého rodu, která by měla být tedy chybatelem té evoluce. Asi je jasné, nebo asi nebude nikdo pochybovat o tom, že evoluce začala tím, že vznikly první nějaké bakterie, proto bakterie, eukaryoty a tak dále a tak dále. A na konci toho sedíme tady my v tom sále a bavíme se o evoluci. Takže ten směr, ta šipka, by tam zatím nic neukázalo. Není to ani přírodní výběr, všechno je v podstatě náhodný, je to pat a mat, který to řídí, a přesto to mělo tento směr. Já se domnívám,
1: že to je jenom takový jako artefakt. Když se nad na tím zamyslíte, tak je teda ten jediný směr, co tam je, že jako prostě, z těch před, předbudečných organismů vzniklo něco složit, složitějšího. Ale rozhodně bych to, že nám to přijde jako směr, je jako jenom zdánlivý. To je jako, to je jako atropický princip. My žijeme ve vesmíru, kde teda z okolností všechny důležité parametry, jakoby náhodou, jsou ty správné. Ale je to jenom proto, že v jiném bychom žít nemohli. My nevíme o tom, jestli je třeba ještě nekonečný počet jiných vesmírů, kde to tak není, protože tam nežijeme. Náš pohled v tomhle případě je takový jako uženej tím našim postavením v tom proudu. Já si myslím, že se, že, že se jenom zdá, že ten směr tam opravdu, opravdu jako není. Jsem přesvědčený o tom, že vznik třeba člověka, vznik v pratovců, vznik eukariot, že to není žádná nutnost, že se to klidně nemuselo stát. Vypadá to, že ty velké zvraty právě ve vývoji života často následují po katastrofách. Třeba po velikém zhlednění, zdá se, že Eukaryota vznikly v důsledku vlastně velikého zhladnění, kterému se říká planeta sněhová koule asi před 600, až 800 miliony lety. A kdyby k tomu třeba nedošlo, tak tady jsme vůbec my dneska nemuseli být. A ty katastrofy vznikají do značně míry náhodně. To znamená, že já bych tam jako připouštím, že teda my pochopitelně jsme složitě složitější než ty buňky na začátku, to je jasný, ale fakt zační je to náhoda, z mého pohledu. Hm.
5: Takže s Janem Verchem život je náhoda. Já musím nesouhlasit. Uh, už proto třeba, že my jsme tady měli jednou Science Café o mimozemských civilizacích, eventuálně tedy o planetách, na kterých by mohl být život. V podstatě bez jakéhokoliv uzardění všichni předpokládáme o tom, že jestliže jsou někde podmínky pro život, tak tam nutně musel vzniknout život inteligentní, se kterým máme snahu s nějakým způsobem komunikovat nebo nějakým způsobem se... To si myslím, že
1: že rozhodně to není nutnost. S tím bych si dovolil teda nesouhlasit. Já jestli můžu, co můžu říct, jestli můžu nějak zareagovat na na tohle, je to velice zajímavá věc. Já si rozhodně myslím, že to je nutnost. Ovšem. Je podstatná záležitost v tom, když si porovnáte stáří nejstarších stop života, které jsou takové trošku na vodě, ale většina lidí se na nich zhodne, a když si pak vezmete, kdy nejdřív ten život mohl vzniknout, tak se vám tyto dva časy jako nepříjemně přibližují. Vypadá to, a je to taková docela vtipná záhada, že vlastně život vzniknul velice záhy po tom, co mohl. Když ty podmínky se ustálily, tak, to je zase na celou přednášku, ale, ale když tak zase příště, ale jakože, když končilo to pozdní velké bombardování asi před 3,8 miliardami let, kdy se vyčistila sluneční soustava od země a takových těch zbytků po protoplanetárním disku, tak vlastně v tu chvíli bezprostředně potom velice rychle vznikl život. To je divný. To jako se rozhodně nepředpokládalo dřív. E, má to dvě vysvětlení. E, to jedno je teda je, že by život přišel z vesmíru. Já na, ně ne, já na ně nevěřím a to proto, ne, že bych si myslel, že to jako je principiálně nemožný, proč by třeba třeba jako u jiných výjezdy, proč ne. Problém je v tom, že na to bylo málo času. Pokud by ten život neměl raketový motor, a to r- relativistický raketový motor, e, tak by se sem prostě... Jde o to, že život vzniknul velice relativně brzo po vzniku vesmíru. Vesmír má 13,8 miliardy let zhruba podle nejnovějších dat a život na Zemi se odhaduje 3,8 nebo 3,7 miliardy let, což zase není takový rozdíl, to je docela podstatná část toho, to je třetina délky, třetina, čtvrtina délky doby života vesmíru. Proto si myslím, že toho času na přenos od jiných hvězd bylo málo. No a proto bych spíš viděl tu druhou druhou možnost a to je ta, že život vzniká relativně snadno. Že to není takový problém. Když máte vhodné vhodné podmínky, vhodnou planetu, jde o to, že teda ty základní stavební kameny života a i poměrně složité organické látky, což víme díky orbitálnímu infradalekladu Špicer třeba například asi tak tři roky v mezivězném prachu jsou třeba polycyklické armatické uhlovodíky. Prostě takové ty kruhy složité, a ty tam jsou v ohromných kavlantech. To znamená, že spíš se mi líbí to, že vznik života není takový problém, jak bychom si mysleli třeba. Mě teď
3: k tomu napadlo několik několik komentářů. E, Začnou od toho historického, v tom, že e, jenom teda e, k tomu vzniku života ve výstavby vesmíru, tam, tam hraje roli, tam hraje roli vlastně e, prvkový složení vesmíru jako takového, který musel nějakou dobu trvat, než se z nějakého toho vodíku hleděl lítě a vůbec vytvořili těžší prvky. A to, to je to, další. To vlastně, věc, ano. To vlastně zabralo většinu to, toho té doby Ještě to od těch zhruba 14 no. miliard let do těch zhruba, do těch zhruba tří, těch e, mm-hmm. kdy vlastně vznikala sluneční soustava. V pěti. A uh, další věc. Uh, uh, Blbí je, že na, na život máme vlastně jeden jediný vzorek. Přesně tak. Uh, ale kdybychom měli nějak jako troufale teda extrapolovat zkušenosti z toho jednoho vzorku, tak by to tak vlastně právě tak, jako kdyby byl velmi jednoduchý vytvořit primitivní život. Ale trvá strašně dlouho, než, než, než z něj vznikne nějaký život složitější. V podstatě a teprve v chvíli, kdy vlastně vznikly více, více organismy, tak pak teprve ta evoluce začala fungovat nějakou, nějakou různou rychlostí. Že, jestli, jestli první organismy jsou nějaké 3 miliardy let a první více jsou jsou 2,5 miliardy let plus uh-huh. minus, tak, tak to je dost to je poměrně poměr, dost velký nepoměr. A, a třetí věc ohledně té náhody o tom, že vlastně náhodný procesy můžou vytvořit čím dál složitější organ- mechanizmy velmi jednoduchým způsobem. To, jsou, to, se, to se celá běžně používá, vlastně to mnohokrát experimentálně oveřejné v, v podobě genetických algoritmů. Uh-huh. Uh, tam vlastně přesně ty procesy, které tady bude popsané, jsou jenom převedené do podoby zacházení s nějakým, nějakým souborem dát a není ne celkem to je prostě ověřený, ověřený způsob, jak dospívat k nějakým různým zajímavým řešením složitých problémů. Třeba uh, nedávno uh, to začali používat pro hledání optimálních terakurí kosmických sond. Prostě Protože tam je spousta vstupních parametrů, typu jako kdy odstartovat, jakým směrem, když se chce dostat od někud někam. Uh, takže v podstatě vstupní parametry jsou prostě počáteční dráha, počáteční čas uh, a uh, vlastně ve chvíli, kdy takhle se tam prohání prostě x možností a vlastně se jakoby právě těmi evolučními mechanizmy právě vlastně přežití těch, přežití těch které mají, jednak, jednak mají štěstí, jednak jsou nějakým způsobem výhodnější, se uh, třeba podařilo to k trasám, které by už člověka v životě nenapadly, prostě, protože to jsou různý jako naprosto zvrácený trajektorie, které ovšem se ukazují prostě jako energeticky nebo časově mnohem výhodnější. Takže uh, to je takový celkem, je to, je to samozřejmě jako ne, není, to, není to důkaz, ale je to nepřímá analogie. Uh, a na to bych navázal teda otázku, která mě napadla teďka před napadla Tohle se používá, tohle je vlastně jako by aplikace myšlenek evoluční biologie v praxi, ale slouží, dá, dá se uh, právě to počítačové modelování použi, uh, použít k tomu, aby se testovaly různé varianty uh, evoluční biologie, co se týče třeba toho, které mechanismy jsou jak důležité,
1: Hmm, já otázku asi rozumím. V zásadě jde o to, že vlastně eholčí biologie napomezí biologie a historie. Vznik života, vznik mnohobolečných organismů, vznik obratovců, vznik člověka, to jsou u- 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 ulikátní historie, ulikátní příběhy, které jsou obdobou třeba prostě zrození Napoleona takhle. V tomhle případě já si myslím, že to v zásadě lze namdovat ze cokoliv, když se, na tom, když se to tak vezme. Bohužel modelovat unikátní historické jevy je vždycky problém, protože neznáme vstupní, vstupní parametry, které jsou unikátní z definice, proto já nic nám nemůžem. To znamená, že co se modeluje, je jak, fungují, jak rychle třeba může fungovat kritický k- k- drift, což je naprosto náhodný proces vlastně nezávislý na přírodním výběru, který funguje tak, že z velké populace po- 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 náhodou vyjmete jenom třeba malou část a to pak dá zase namnožíte, anebo se l- lze modelovat, jak dlouho musí být, musí být přírodní výběr na to, aby vznikly složité struktury. Takže to se modeluje. Jo? Když jsme se bavili o těch očích, tak to třeba mě utkvělo jako příklad. Když se modelovalo právě na příkladu toho oka vznik složité struktury z naprosto jednoduchých buněk, tak to vyšlo překvapivě rychle, strašně rychle, během půl milionu let, když ten model byl velice konzervativní, tak se vytvořili prostě ze světočivných buněk, které se znají, tak s bídou světlo a tmu, vytvořili prostě složitý oko. Ten model je pochopitelně strašně na vodě, vš- vš- všechno to, to bylo čistě teoretické, ty předpoklady nemusí být správné, ale uh, pracovalo to strašně rychle. Při- ten stroječek přírodního výběru je tupý, slepý a hrozně efektivní. Strašně rychle. Uh, co je ještě další věc, co možná byste se mohli ptát, uh, taková častá otázka, jak teda u, u toho vloka, když, když, když zůstanu, uh, jak vznikly ty buňky? Protože to jako je ten úplný start vlastně. Je to velice jednoduchý, když se podíváte na světločivnou buňku, co v ní má prostě světlo, tak je to v podstatě mechanoreceptor, to znamená úplně jednoduchá věc. Receptor na pohyb a jde o to, že tam je molek, ta světločivná molekula je nějaký v našem případě rodopsin, což je látka prastarého tebu, už, už vyskytující se u bakterií, A když na to dopadne světlo, tak se nějak jako hne. Změní konformaci, no a ta buňka je vlastně mechanoreceptor co zaregistuje ten pohyb. Je to hrozně jednoduchý a díky, t- díky t- takovému prostému principu my vlastně vidíme. Dobře.
2: Já jsem chtěl říct, že ten předpoklad toho inteligentního života na cizích planetách vychází v podstatě z konvergentního vývoje. Jo. Proto lidi předpokládají, tam pochopitelně je ten, je ten problém, že ta civilizace, že bychom jej mohli minut o několik milionů let, protože to nehraje v evoluci, Roli, ale ta konvergence je v evoluci hodně zajímavá, ať jsou to třeba oči, které se vyvinulo teda neuvěřitelné množství. Nebo třeba nedávno jsem koukal na různé šavlozubí formy života, které se v podstatě vyskytují v prehistorii, že jo, někdy od Prvohor až, až do nedávna. <laughs> jo, ale že vlastně pro mě je tato konvergence i trošku hádanka, protože si říkám, že ty věci jsou
1: až příliš podobné. Já si myslím, že to je zase takový ten výběrový princip, že teda, že jak si se všimneme, že něco je víckrát, tak, tak nás to hnedka zhavíme. Máte pravdu v tom, že teda se to nápadně fakt jako takhle dohry odehrává, i když tam to teďka trošku jako zlehčil. Myslím, že vysvětlení je, že možných způsobů růst třeba řekněme života dravců jenom omezený počet. A prostě do tý trajekt hody se tu a tam někdo trefí. Když máte třeba prostě tvar lebky, třeba, velikost toho těla a máte zhadání, že musíte žrát maso, uh, tak uh, to je problém a ten jde řešit několika způsoby, ale nich nekonečně mnoho, jich nich mnoho. Je jenom pár. A ty, tam pak jako, ty k... 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 Kři... jsou prostě ekologické. Když třeba je zvíře, co žere ryby, tak má protáhlý čumák s ostrý tenký zuby. Ať je to krokodíl, nebo anebo třeba takové štěr.
2: Já jsem jenom nedodal k tomu něco. jsem k tomu chtěl dodat, že inteligence je evoluční výhoda, podobně jako ty šavlovité zuby. A že z toho by se dalo usuzovat, že v době, kdy se prosadí inteligentní bytost na nějaké planetě, tak ostatní formy života, nebo aspoň některý z nich, vlastně budou získávat podobnou výhodu.
1: Jo? Je to pravda, já bych asi odpověděl takhle. Když bych si měl vzít jako pravděpodobnost toho, že já jako si myslím, že je docela dobře možný, že najdem nějaké jako t- 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 životy, proč ne, ale myslím si, že v naprosté většině to budou nějaké hloupé bakterie, nic víc. Ale zase rozhodně bych nevyloučil možnost, že třeba zácně, protože my neznáme ty pravděpodobnosti, ty čísla, ale myslím si, že v naprosté většině případů to budou ty hloupé, prostě jako ty, ty buňky, co nic neumějí, a ta inteligence by třeba může. Ale zácně, no. hrozně málo. Zase na druhou stranu těch planet je fakt hodně. Teďka to vypadá, nevím, jestli to asi, asi vy to určitě hádujete, ještě možná lidí než já, jak přibývají ty cizí planety. Vypadá to, že, jste, že, že u každý vidíte, jako jako něco je a těch planet tam hodně a to by byl čert, aby tam na to. Já jsem v tomhle případě nemyslel cizí
2: planety, ale naší planetu. Že? Těch šavlozubejích forem taky žilo jako u nás. Jako na této planétě je spousta, takže předpokládám, že se bude, jako budeme pořád narážet na
1: projevy inteligence u, jako u jiných zvířat. No. Hmm, proč ne? Asi bude by vypadat by trošku jinak než ta naše, ale v zásadě pro, pro, proč ne? Já s tím nemám problém si <laughs> Určitě jo.
5: Já jenom poznámku k těm evolučním uh, algoritmům. Tam je bohužel ten, uh, ten manažer toho vývoje, protože ten algoritmus je sestavený tak, aby něco provedl, aby něco dokázal, ten cíl tam je v tom, jo? ale to je jenom poznámka. Uh,
1: já jako bych trošku, jestli na to můžu ra- zareagovat, já bych oponoval, že v podstatě uh, to není úplně pravda, protože to zadání tam jako je, ale je slepý. Uh, tam třeba to zadání je, že to musí nejrychlec poletět tu trasu třeba. A vy pak jako uh, prostě čistě mechanicky se vybere ten model, který nerychlejc pojede tu trasu. No jo, jenomže u přírodního výběru to zadání máte taky. To je ten, kdo se nejvíc rozmnoží. Jo, to je prostě daný. A to žádný ten prostě... To nemusí být žádný manažer, kdo by ho tam dával, že?
5: Takže ještě jednou otázka k tomu, vlastně k tomu principu te, toho při, přírodního výběru, ten, kdo se nejrychleji rozmnoží. V podstatě celou, celý průběh evoluce zřejmě vyhráli všichni, protože dneska existuje ta diverzita ty přírody, prostě všechny druhy skoro existují dneska. Těch, kteří v tom průběhu evoluce vymřeli, je podstatně velice málo oproti těm druhům, kteří existují dneska.
1: Ne, to si dovolím nesouvlastit. Ty, ty čísla jsou takové jako house numera, ale říká se, že ten hezká žije asi desetina promile druhů, co známe z posledního záznamu. Nemáte pravdu, všechno to, to vymírání naprosto běžné, časté. Vezměte si bezprostřední příbuzní člověka. Hezký a zajímavý je, že během celé naší historie vždycky žili zhruba dva, tři, čtyři oh, hominidi zároveň i víc. V dnešní době jsme poslední, prostě byli jsme jenom my, a, takže to vypadá, v těch vyhynulých těch je prostě jako několik desítek. Jo, a tak je, to všech, je pravda, že náš je bohatý a pestrý, ovšem, jak jsem říkal, průměrná délka života druhů je asi 4-5 milionů let i možná méně. To znamená, že v podstatě veškerý počet těch druhů na Zemi se obmění za určitou dobu. Jo, prostě fakt je to naprostá většina všeho, co kdy žila, tak vyhmřela. Jo, ty, druhý ží, ty ty žijí velmi krátce, i náš osud vlastně nebude jiný, A si s náma stane cokoliv, tak prostě buď zmizíme, anebo se z nás vyvne něco dalšího, tak prostě tu nebudeme, nekonečně dlouho, určitě ne. Mně napadá
3: taková otázka, která je možná hloupá, ale uh, napadlo něco souvislostí s, tou, s tou, řekněme, jako tím optimálním druhem. Uh, nedalo by se naopak, dá se naopak vysledovat, jdeme tomu, v, Genetickým záznamu, v genetickém záznamu nějaký třeba nějaký, míst, nějaký, nějaký místa nebo období, kde v podstatě ten sleční mechanismus se odchýlil, řekněme, od prostého přežití, vlastně vlastně rozmožení záležitosti na čistým přežití, k tomu, že začalo záviset na tom, jaký tam má, který hezký a jestli, jestli, jestli má osmostnů nebo má velký odsaz. Jestli, jestli, jestli by se dal vysledovat, že jdeme tomu ve chvíli, kdy bývá seleční tlak na čistý přežití, že, že ta evoluce má s tím způsobem tendenci vymenišet si blbosti.
1: Já jako bych strašně chtěl říct, že to jsem říkal úplně na začátku, vždycky to tak bylo. Nikdy nešlo jenom o přežití. To je prostě ten náš pohled, že tam je ta krev a to přežití nejsilnějšího. Vždycky to. spíš o ty jiné věci. I ty bakterie v podstatě ty jsou nesmrtelný, že? Ty přežívají furt a tam jde o jiné věci.
3: E, no nic, spíš o to, jestli se jako bylo nějaký, jako, říkajme, období třeba v historii Země, kdy prostě se dlouho nedávala katastrofa, byla prostě pohora klid a prostě na ta evoluce jako to, co začala jako, ty má tendenci se zvrhávat v různé jako patvary, e,
1: Já to jest to právě tu, tu, tu vaši otázku otočím. Je to přesně opačně. Když se neděje nic tak funguje čistě jenom prostý přírodní výběr a je to nuda, nic se zajímavého nevzniká. Když chcete vytvořit něco zásadně nového, tak potřebujete průšvih. To je právě ta topská katastrofa, jak jsem ukazoval. To způsobilo ohromné zmenšení lidské populace. To má závažný genetický důsledky, protože v, tom, v, tom, v tu chvíli jsme se vymkli ze selekce, z přírodního výběru a nastoupil drift. Náhodná záležitost, že v podstatě... Všichni, protože když je najednou těch, těch, těch jedinoblivců málo, tak v podstatě všichni zanechají nějaké potomky, i ti patní. Proto tam došlo k těm velkým problémům s tím t lymfocytem. Proto, co je třeba zase další věc, je pozoruhodný, jak je to s, radio, s radioaktivitou. My jsme jedním z mála druhů, kterým radioaktivita nějak zásadně vadí. Asi jste slyšeli ten příběh o Černobylu, když teďka přijete do Černobylu, tak tam je úžasný přírodní park, který kypí životem a odhaduje se, že do 10-20 let to bude nejkrásnější rezervace v celé Evropě. Je tam prostě stovky orlů, draftušel, medvědi, vzácní tásy, všechno. Je to proto, že by to tam, tam nezařilo, tam to září, ale jim to nevadí. Protože mají v buňkách reparační mechanismy a mají mechanizmy, jak odstraňovat takový ty zmutované mláďata a takhle. Tam je pochopitelně trošku vyšší ta mortalita, ale ne nějak závratně třeba, nenápadně větší než v Čechách. Ale my s tím máme problém, protože my všeobecně máme sklon k rakovinám všeho druhu, protože máme něco s těmi reparačními mechanizmami a vypadá to, že to je zhruba z té doby, jako je ta topská katastrofa. Prostě v případě, když druh prochází takhle úzkým hrdlem lahve, že se strašně zmenší jeho velikost, tý populace sníží se počet jedinců, tak přežívají i ti neschopní, i ty, co by, jako, ty, co by se normálně množili, tak se namnožejí. A my se neseme pak to dědictví téhleté doby. Bohužel v tomhle případě je to úplně markantní. Jo? když se neděje nic, je to nuda, nic novýho nevzniká, celý, jako no, celý nový větve života vznikají po katastrofách. Když je problém. Ja, jenom k tomu černobylo. nemůže to být třeba taky tím, že mají mnohem kratší reprodukční. Je to období. u, u, u ptáků, u savců, co mají snad tělný proces, u medvědů třeba. Nic z toho nemá tak dlouhý časy jako my. Jestli to tam bude, tak asi jo. to, že náhodou pár druhů ptáků na tom obdobně jako my. Je vidět, že to je jako ten vitamin C. Právě Že to je jako, že mám něco rozbitého. Protože třeba některá dlouhověká zvířata, třeba ryby, žraloci, ty rostou třeba stovky let, ale přesto nemají žádný rakovinný bujení. Jo? Že evidentně to je přece známá věc, že se bádá na látkách, na postupech proti rakovinnému bu, 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 bujení na žralcích, protože nápadně prostě žádný takovýhle nádory nemají. A vůbec se neví proč, zase, zase některý dír, je mají. Takže. S, může to být čas, pr- pravdy s tím bych souhlasil, ale myslím si, že to vysvětluvuje celý ten Černobyl. Taková
5: otázka,
3: vy jste říkal, když nastane úzké hrdlo, tak je to nějaký impuls ke změně, protože přežívají vlastně všechny, nastává genetický drift. Co si myslíte o dnešku? Dneska, když to tak řeknu, taky přežívají všichni, co se týče lidské populace protože když se narodí dítě, které by mělo umřít, šoupne se do inkubátoru, když se nemůžete rozmnožit, je tady umělé oplodnění. E, když máte třeba nějaké mentální problémy, e, zase vám to nebrání v reprodukci, protože společnost se o vás postará. Co si o
1: tom myslíte? Je to pravda, já teda bych to ještě, t, ještě trochu jakoby, uh, rozšířil. Uh, je známá věc, že se dneska výrazně prodloužila pro, délka života ve statistikách. Oproti třeba středověku nebo i rhanému novověku. Důvodem ale není to, že bychom se dožívali nápadně vyššího stáří, i lovci mamutu měli 80-letí a 90-letí, co se ví z kastěrního materiálu, v v tom, že se dramaticky snížila dětská umrtnost. A je to tak, že hra. To je vlastně něco podobného. My jsme drasticky pomezili drasticky vliv přírodního výběru na, na, na děti. Naprosta většina z nich přežívá do dospělosti. U, u lidí je to pak dál, vlastně dál to pokračuje. Rozhodně to neznamená, že by to vlastně přírodní, přírodní výběr v, jako stála vyeliminovalo. On prostě běží dál na jiných úrovních. V způsobem to je něco jako efekt hrladlháhle, hrdla, 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 to máte pravdu, protože se ze stability selekční, tak jo, zase jsou třeba jiné, fakt statí se nad tím zamyslet, kde třeba, kde na světě se rodí nejvíce dětí, kde mají nejvíce potomků, takže dá se to odvozovat dál. Teď jsou markantní, že jsou markantní rozdíly mezi Bohatými státy, rozvojovými zeměmi, je to tam hezky vidět. Prostě i tam, i, i, i u nás dochází k, k tomu přírodnímu výběru na lidech neustále, jenom se trochu liší pak v těch jednotlivých mechanismech v těch úrovních, kde působí nejvíc, kde zase méně. Je
3: trošku
1: tady? No?
0: Tak ďakujem, tak dobrý večer. Já ja by som mala teda otázku, že evolúcia je teda prezentovaná tak, že začneme teda nějakými jednoduchými formami a skončíme pri nějaké úplně bohaté rozmanitosti. A funguje to tak vždy? Protože keby jsme se pozřeli v podstatě z čistost toho hlediska rozmnožování, tak jako bakterie úplně jako v podstatě oveľa teda pri, na primitivnějším teda levelu úrovně albo v podstatě úrovni nás předchia. V už v rychlosti, nebo se ta množce potomkou a v podstatě i v té se přizpůsobují prostředí. Uh, uh,
1: uh, hezká otázka, díky. Uh, máte pravdu, je to nesmysl. Už jsem to trochu zase už návážu, co jsem říkal. To, že my se podíváme dozadu a vidíme, jak ta evoluce je k nám, jak prostě máme ty větší hlavy, že? to je jenom prostě naše pícha. Vůbec o to nejde, pochopitelně. V e- evoluci se mnohokrát stává, že se to vrací. Klasický příklad jsou třeba parazity. Když si vezmete parazitický třeba členovce nebo parazitický kolíše nebo cokoliv dalšího, tak ty jsou extrémně zjednodušený proti svým předkům, že se to prostě vrací. Jo, že nikde není řečeno, že se to musí v pořád brát směrem nahoru ke složitým organismům, To je jenom prostě naše pícha. Vůbec to tak, tak, tak není Evoluce protéká jako velice křivolace. Ně, 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 někdy se v organizmi zjednodušují, když je potřeba, zase se zpátky. Krásný příklady jsou třeba u, 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 kři, u křílatého hmyzu, třeba u strašilek. Asi pětkrát z v evoluci strašilek vznikají kříle a zase, a zase zanikají. To není tak, že by vznikla jde novo. Jde o to, že se vypíná a zapíná gen, co vytváří křídla ten závěrečný, jako ten top-manažér křídel právě. A, 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 ale právě do nedávna si lidi mysleli, že teda se evoluce nic nemůže vracet. Že to refluje jen dopředu. A to právě není pravda. Jsou známí četné příklady, že se to věc už vymyšlená se vymyšlí znova. Zjednodušujou se dříve složité v, v, v organismy. Dokonce v historii života asi znáte ty grafy, jak je vznik života, a pak dnešek, jak se zvedá ten počet druhů, směrem k dnešku. To je strašně matoucí a asi hlavní důvod je v tom, že pochopitelně ty fosílie, co fosilizovaly včera, se zachovají mnohem jednodušeji než ty, co fosilizovaly před 100 miliony lety. Prostě směrem hloubče do minulosti je těch nálezů míň a míň. A tohle je zřejmě tak strašlivě strašlivě zásadní pro pro, pro paleontologii, že všechny ty naše úvahy o... A pak ještě další věc je, že čím jsme hlouběji v milosti, tím méně ro- rozumíme těm organismům a tím méně dobří jsou ty naši systematici, co se s nimi zabývají z- z- pochopitelně, protože ty zvířata nikdy z- živí, kde měly v ruce. V dnešní době se prosazuje ten pohled, což vlastně s tím trošku souvisí, z- 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 že pochopitelně na začátku, jak nebylo nic, tak, tak se to muselo ch- chvilku zvedat. Ale a- a- v podstatě od Ordoviku, to znamená 450 milionů let až do současnosti se právě ta biodiverzita života na Zemi už moc nemění. Když se odečtou tyhle různý statistický artefakty, způsobený tou paleontologií a fosilizací, tak některé nový práce říkají, že právě tak jako osciluje zhruba okolo stále stejné úrovně. To znamená žádný pokrok, druh je pořád stejně, zřejmě to má co dělat s velikostí planety, třeba složitostí těch organismů a tak to jde furt dál.
3: Já si mi podám ještě něco jiného ale teďka mě spíš to připomnělo, že vlastně ten pojet zkrásovaně už tím, že vlastně vlastně od začátku až do dneška vlastně pořád většinu, pořád vlastně většinu, většinu druhů jedinců a vlastně i vlastně celkový dom asi pořád tvoří ty nejpromitivnější organismy.
1: Bakterie, dokonce, vlastně, no.
3: Že vlastně jako ten, ten, jako všechno, co říkáme vyšší život, je vlastně taková jako trochu bezvýznamná odchylka na, na, tom, na, tom, na tom hlavním so, pozemském životě, což jsou, právě, což jsou právě ty bakterie a
1: spol? Přesně tak, dokonce je to ještě horší i třeba v rámci e, mnohobojných živočichů sk, e, skupiny Metazoa. To naše postavení, vy, vy znáte že z učení, ty žebříčky, jak tam ty lidi jsou nahoře s tím koříkem, že to je naprosto nesmysl. Ve skutečnosti, kdybyste to přepočítali třeba na počet, Řekněme, třeba mutací od hypotetického předka, tak mnohem víc šťebení těch lhyných šlo třeba směrem k dvoukřivému hmyzu, to znamená k mouchám. Ty jsou mnohem hrozenější než my, několikanásobně. To je velice vtipný, když si mlkokulární biologové vybírali v- 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 modlové organismy a neptali se filogenetiků, tak udělali to, že si vybrali drozofilu od sto milku. A není nic, odvozenějšího, novějšího, pokročilejšího a divnějšího na molekulární úrovni než je Stomilka. To je prostě, jako byste chtěli sklomat zpracování kamene a vybrali byste si ultramoderní, složitý trtič z minulého roku a z toho odvozovali všechny základnitosti. Je to prostě věc velice pokročilá, zvláštní a mnohem líp by si mohli vybrat třeba, nevím, z třeba nějakého primitivního v, 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 v obratovce, třeba kabinace, tak a to A tam asi převáželo tohle dětko, že se rychle množí, ale naštěstí toho...
0: Já jsem se chtěla zeptat, když jsem byla mladá, tak jsem slyšela takovou hypotézu nebo teorii, nevím že čím se e, rozmnožuje, e, tedy samec a samička je vzdálenější genetický materiál, tím se snižuje pravděpodobnost přenosu genetických e, nemocí, dědičných nemocí. Jestli je to pravda, to je jedna otázka. Druhá otázka, jestli se vůbec dá z těch fosílí zjistit, čím se geneticky lišila ta myš, která utekla od té myši, která byla sežrána.
1: Díky moc. To, jak jste říkala, ta první otázka, jestli vlastně je to pravda, tak je to pravda. Do určité míry, pochopitelně, kdybyste si hebrala za partnera šimpanze, tak zase je problém v tom, že teda už je moc vzdálený. V zásadě je to pravda a je to způsobené tím, že vlastně ty dědičné nemoci ve velké části jsou takzvaně recesivní ale jak asi víte, že každý z nás má dvě sátky chromozomů od otce, od matky. To znamená, že každému máme dvě kopie a dědičné emoci se šíří tak, že jsou často heterozigotní. to znamená, že i v této místnosti odhaduje se, že každý z nás má asi 20 různých recesivních vloh pro, pro nějakou, Uh, takovouhle ošklivou genetickou, uh, 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 genetickou poruchu a uh, tím, kdyby se uh, prostě spojili blízce příbuzní, tak se zvyšuje šance, že mají tu stejnou. jo, To je ten problém, že vlastně uh, u svýho příbuzního máte vysokou šanci, že bude mít od té Tam ten vtip je v tom, že třeba my máme každý 20, ale vždycky 20 různých. Ale u těch příbuzných se zvyšuje ta pravděpodobnost, že, měl, že by měl tu stejnou jako vy. Ve skutečnosti to není tak zlý. Ono se ukazuje, že ty výpočty, že třeba bratrné se sestřenicí, že má prostě tu pravděpodobnost na nějakou takovou logistickou paruchu o něco vyšší, ale zase ne, ne o moc. Já ještě než odpovím na tu druhou, tak bych se vyjádřil k tomu, kde se to vlastně vzalo. Je to hrozně zajímavé, mnohé mnohý tyhle ty poruchy, včetně těch jako opravdu jako nejběžnějších, jsou ve skutečnosti ochrana proti něčemu. Často proti něčemu, co už zmizelo. Třeba proti různým patogenům. Třeba proti choleře. Klasický příklad je třeba srkovitá anemie to určitě znáte, že je prostě že děmu tace, co skroutí, co skroutí hemoglobin. A když jste homozygo, to znamená, že máte dvě dominantní anemie, tak zemřete v mládí. Když má, když jste heterozygo, tak se vám hůř dýchá. A ten, život je náročnější, ale máte velkou výhodu, že přežijete malárie. A na setě na polovině svých děta, to znamená veliký plus. A ukazuje se, že celá řada našich anha, anha, genetických poruch je vlastně pozůstatek tohohle, že třeba když si budu vymýšlet, že lidi, co mají nějakou genetickou poruchu, právě třeba byli jako vodolnější proti choleře a i další věci. Teď se na tom zrovna zhr- bádá. Ukazuje se, že těch příkladů je celá řada. Že prostě to, že těch poruch máme nápadně hodně, je vlastně zase naše minulost, kde je to vlastně zbraň proti hrozbám, co už zmizeli. To znamená, že postupně se to asi bude ztrácet. A ta druhá otázka, jestli ještě?
0: Jestli se vůbec zdá nějak sledovat, jestli teda z těch fosílí, jestli to vůbec je možný, jako jo. Čím se lišila geneticky myš, která byla sežrána od myši, která utekla?
1: Pochopitelně velice špatně. Fosilní materiál většinou zanechává DNA a jsou výjimky. Třeba v hantaru můžete najít a nebo já jsem velký příznivce obživování vyhnulých zvířat a v některých případech už to vypadá relativně dobře. Musíte mít uh, docela slušnou DNA, asi víte, že už jsme přečetli úplně celého Neandertálce třeba uh, a pracuje se na, na dalších, na, na Mamutovi a na, právě na Smilodonovi, na, na tigrové a dál. Uh, musíte mít uh, tu DNA, uh, ta se nejvícíte z váčku chlupu ze srsti, co byla v hezkyni, takový prostředí nejlepší na to. A právě těch názvů u některých druhů, druhů jsou, u některých ne. A pak musíte mít blíze příbuzního dárce vajíčka. A to je právě někdy problém. Třeba mně se hrozně líbí ty ty velký pásovci z Jižní Ameriky, kteří měli třeba tři metry, ale bohužel tam no, ta, ta DNA je, ale nejbližší příbuzní jsou takhle velký. <laughs> Takže ty by asi měli problém s, tou, s tím zárodkem v děloze, myslím <laughs>
3: Dobrý den. Na začátku tu padl pojem poziční informace buňky při vývoji embrya. Dá se vysledovat, čím je ovlivňovaná rychlost změny této poziční informace?
1: Tohle to je věc, na které se teprve teď, pokud vím, tak se na ní jako víceméně za, za, začíná a právě je velmi konzervativní. Co já o tom vím, já teda přímo to jest, to já, já jako se tím nezabývám a mé informace jsou jenom takové fragmentární, ale je to velice konzervativní a mnohem z se třeba změní s, s sekvence toho, 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 toho genu než ta poziční informace v té buňce. Je to ta, Informace prakticky vypadá jako, že to jsou nějaký receptatory třeba na těch buňkách a takové věci. A ty se měnějí právě problematicky mnohem hůř než DNA třeba.
0: Tak jestli už nemáme žádný dotaz? Nevypadá to. Pokud ano, tak pan Mihulka tady s náma ještě bude moct zůstat, takže případně můžete položit dotaz tak nějak méně oficiálně. Já bych moc ráda poděkovala panu Mihulkovi za jeho zajímavou přednášku a následnou diskuzi. Děkujeme. Já děkuji. A jako obvykle nakonec ještě několik informací, tu ty klasické už znáte, že vás zase zvu na naše webové stránky sciencecafe.cz, kde najdete odkazy na naše mediální partnery, informace o dalších Science Café, nejen těch, které nás čekají tady v Praze, ale i o těch, které se třeba díky panu Mihulkovi rozjíždějí v Českých Budějovicích. Připravujeme, připravujeme i v některých dalších městech ve spolupráci s našimi partnery. A e, protože máme konec roku, tak e, mi dovolte ještě na závěr poděkovat těm, kteří e, s námi tady trávili v, v tom roce 2009 e, vlastně těch 11 večerů, e, které jsme společně strávili, jestli dobře počítám. E, děkuji vám teda, kteří jste, kteří jste pravidelně naše večery navštěvovali, i těm, kteří třeba přišli se podívat jenom na to téma, které je zajímá. E, Ráda bych poděkovala také týmu kavárny Potrvá, za vynikající spolupráci, děkuji časopisu VTM Science a Petru Tomkovi za spolupráci při při rozhovorech s našimi hosty. Děkuji Českému rozhlasu Leonardo a Josefu Kačírkovi, který tady s námi obytavě strávil mnoho večerů a velmi trpělivě tady běhal s mikrofonem, takže děkujeme moc za spolupráci a podporu. A budu se s vámi těšit na viděnou v novém roce, kdy se uvidíme opět druhé úterý v měsíci, čili čili druhé úterý v lednu. Naším tématem tentokrát bude kvantová fyzika, hostem bude pan docent Pavel Cejnár, rozhovor s ním si budete moci přečíst v prosincovém vydání časopisu VTM Science, takže to bude zase takové trošku jiné téma. Tak já vám moc děkuji za účast, přeji vám hezký zbytek večera i hezký zbytek roku a na viděnou v lednu.